0: Queridos irmãos, eu saúdo a todos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Saúdo também os irmãos que nos acompanham pela internet, que Deus abençoe. Meus queridos, abramos a palavra de Deus no Evangelho do Nosso Senhor, segundo a narrativa de Mateus, para darmos continuidade à exposição do capítulo 12. Evangelho do Senhor segundo Mateus, capítulo 12. E nós vamos ler e meditar nos versículos 29 a 32 que falam principalmente a respeito do pecado imperdoável de um pecado que nem mesmo a misericórdia de Deus pode alcançar diz assim o texto da palavra do Senhor ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não a junta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, estamos diante da santa palavra do Senhor, que nos foi revelada pelo Teu Espírito, que foi proclamada pela boca do Verbo de Deus, Teu Filho amado e nosso Salvador, e que nos diz coisas gravíssimas que nos colocam em alerta, pois sabemos, ó Deus, que nossa natureza é vulnerável a toda sorte de pecados e tentações. E diante, ó Deus, de um juízo tão terrível, de não sermos perdoados pela Tua graça por um pecado gravíssimo, nós Te suplicamos que o Teu Espírito haja em nós e que não exista da nossa parte nenhuma resistência ao agir e mover do Espírito dá nos Senhor, um coração regenerado, um coração de carne e não de pedra, um coração transformado pela Tua graça, para que, pelo sopro do Espírito Santo, sejamos, a Deus, dóceis e obedientes à Tua voz, e não entristeçamos o espírito da promessa que nos foi dado, vindo assim, ó Pai, pela prática voluntária e obstinada do pecado, a apagar a obra do Espírito em nós. Tem misericórdia, Senhor, e livra-nos deste terrível mal. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecermos este perigo contra a nossa vida e também dos nossos irmãos, para nos colocarmos como vigias, atalaias, orando incessantemente pelo avivamento nosso, da nossa família e da tua igreja. Dá-nos, Senhor, santo temor pela Tua Palavra, de modo que consideremos a seriedade do Evangelho e das coisas eternas. Livra-nos, Senhor, de andarmos distraídos, tendo a mente divagando de um lado para o outro, não nos apercebendo dos perigos e ameaças que nos cercam. E ajuda-nos, Senhor, finalmente, a termos nossa confiança totalmente depositada em Ti, e na Tua graça revelada em Cristo. É no nome dEle que oramos, amém e amém. Meus irmãos, a visão da Igreja moderna acerca do evangelismo, ela se mostra muito branda, principalmente diante de textos como este. Porque nós percebemos que muitas vezes há uma preocupação dos crentes ao apresentar o Evangelho de serem politicamente corretos, de não ofenderem as pessoas em suas crenças, convicções, ideologias. No entanto, Deus, de maneira nenhuma, convida os pecadores para virem até o Seu Filho. Na verdade, o Evangelho é uma ordem de Deus ao pecador. Em Atos do capítulo 17, versículo 30, o apóstolo Paulo expressou esta ordem quando pregou aos gregos, dizendo ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância agora, porém, notifica isto é, ordena aos homens que todos, em toda parte se arrependam o crer em Jesus o arrepender-se de seus pecados é um dever de toda pessoa Todos nós temos o dever de nos submeter a Cristo, porque Ele é o Senhor da glória, é o Senhor de toda a terra. Meus irmãos, aqueles que se recusam a vir a Cristo, eles pecam gravemente contra Deus e contra o Filho de Deus, porque nossa condição em Adão, nossa condição como homens caídos, já é terrível. Nós estamos debaixo da culpa do pecado original e também da culpa dos pecados atuais que praticamos, que sejam eles por ação, comissão ou omissão, por pensamentos, por palavras, por atos. Mas quando nós negamos o convite do Evangelho, negamos a ordem de Deus, de que passemos a ser servos de Cristo, nós avultamos ainda mais nossa ofensa. Tornamos nossa culpa ainda mais grave, nosso pecado ainda mais terrível. Porque percebam, meus queridos, embora sejamos por natureza inimigos de Deus, embora estejamos separados dEle por causa dos nossos pecados e transgressões, Deus, por sua grande misericórdia, Ele oferece pleno perdão aos pecadores ele oferece reconciliação pelo sangue do seu filho que se doou livremente para nos salvar de modo que rejeitar o evangelho consiste portanto na mais grave ofensa contra o dom imerecido de Deus em Cristo rejeitar o evangelho é desprezar o sangue do salvador é negar ou dar de ombros Aquele que é o rei dos reis e senhor dos senhores. E era exatamente isto que os judeus estavam fazendo aqui, neste contexto. Em especial, os líderes religiosos. Aqueles homens que compunham a seita mais extremista e radical na prática das cerimônias e tradições judaicas, chamada de seita dos fariseus eles estavam negando a obra do Espírito Santo revelada por meio do ministério de Jesus. E o Senhor os alerta. O Senhor, então, deixa muito claro para eles a gravidade do seu pecado. E o que esse pecado poderia acarretar? Chegamos, portanto, ao ponto alto desse discurso de Jesus, que começa, na verdade, nos versos anteriores. A partir do versículo 24, Jesus, ele passa a fazer uma réplica às acusações que foram lançadas contra ele pelos fariseus. Apenas para recapitular, a fim de entendermos o conteúdo do texto que lemos, a partir do versículo 29, Jesus foi exposto a um caso de uma pessoa gravemente enferma, um homem que sofria por estar possuído por demônios e além disso estava enfermo, sendo cego e mudo, isto se encontra no versículo 22, Jesus então cura aquele homem e o liberta daqueles demônios Diante deste sinal extraordinário, a multidão observa Jesus e começa a fazer algumas indagações. A multidão fica surpresa, perplexa, e eles perguntam, Este é o Cristo? Este é o Filho de Davi? Aquele que viria para salvar Israel dos seus pecados? O Salvador dos gentios? Esta pergunta aparece no versículo 23. É este, porventura, o Filho de Davi, e Filho de Davi significa o Cristo, o Messias, o Salvador. De um lado, nós temos a multidão maravilhada com o milagre, mas ainda indecisa a respeito de quem é Jesus. Do outro lado, aparecem os fariseus, versículo 24, e o versículo já começa com uma conjunção adversativa para contrastar a atitude dos fariseus com a atitude da multidão. A multidão está maravilhada, mas os fariseus eles não dizem nada para Jesus. Eles começam a murmurar consigo mesmos, em seus pensamentos, em seus corações. E eles, então eles murmuram dizendo que Jesus opera aqueles sinais pelo poder de Beuzebu, o príncipe e maioral dos demônios Jesus neste ponto começa a demonstrar que não há nada nele de demoníaco pelo contrário, ele é o filho de Deus e já que Satanás não tem o poder da onisciência Jesus demonstra a diferença entre ele e Satanás colocando em descoberto, descortinando os pensamentos dos fariseus, conforme nós podemos ver no versículo 25, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos. Jesus sonda o coração daqueles homens. O Senhor conhece os pensamentos deles. E então o Senhor passa a adverti-los a respeito do grande perigo que eles corriam. E estas advertências se iniciam nos versículos de 26 a 28, que já preguei outrora. O Senhor coloca alguns argumentos que deixam clara a insensatez deles em conjecturar que Jesus, ao expulsar o demônio do cego e mudo, o fazia pelo poder de Beelzebu. Chegando então aos versículos que lemos, versículos 29 a 32, nós entramos no clímax, no ponto alto do texto, no qual Jesus chegará a algumas implicações a partir daquilo que já fora dito. Ele leva os fariseus a algumas conclusões. Ele diz, eu não poderia estar fazendo estes sinais pelo poder de Satanás, porque o reino de Satanás estaria assim dividido. Satanás contra Satanás, isso não faz sentido. Também não faria pelo poder de Satanás, porque então os vossos filhos que são exorcistas, eles expulsariam os demônios em nome de quem? Também de Satanás. Isto mostra uma inconsistência, uma injustiça da parte de vocês em me acusar. Jesus então chega a um ponto crucial. A única possibilidade que resta nesta altura, é que Jesus expulsa os demônios, conforme diz Lucas, pelo dedo de Deus, que é uma figura, um símbolo do Espírito Santo, conforme nós lemos aqui no versículo 28. É o poder do Espírito Santo que se manifesta através de mim para demonstrar minha superioridade sobre Satanás. E se o poder do Espírito Santo se manifesta, tem-se cumprido as profecias. Os profetas declararam que na vinda do filho de Davi, na vinda do Messias, o Espírito Santo haveria de revelar o seu poder, libertando os cegos, os mudos e os cativos e oprimidos do diabo. Principalmente o profeta Isaías havia declarado estas verdades como vimos no sermão anterior. Assim sendo, meus irmãos, os fariseus, com esta atitude de murmurar e blasfemar contra Jesus e a obra que ele fazia, eles evidenciavam toda a sua cegueira espiritual, porque eles não reconheciam a natureza do reino de Deus e a sua forma de manifestação, eles não percebiam que tudo aquilo que Deus havia revelado aos profetas sobre a vinda do Salvador e do reino de Deus estava diante deles, na pessoa de Jesus e nas obras que Jesus fazia. Jesus, portanto, a partir deste verso 29 que lemos, ele explica aos fariseus que o reino de Deus vem com poder, com poder espiritual, com o poder do Espírito Santo de Deus. E estes versos passam a nos apresentar algumas características do reino de Deus que veio com poder através da obra de Jesus Cristo, o filho de Davi. Em primeiro lugar, no versículo 29, Jesus demonstra que a vida do reino de Deus vem com poder porque destrói a obra e o domínio do diabo. Jesus aqui usa uma ilustração. Infelizmente, muitos crentes popularizaram esta ilustração no evangeliquez com aquela expressão terrível, está amarrado. Mas nós devemos entender o que significa Jesus amarrar o valente para saquear a sua casa. Jesus descreve Satanás como um valente, isto é, como um guerreiro, como um homem forte e armado, com sua armadura, com suas armas de guerra. Alguém que tem um domínio e que protege com violência os seus domínios, que não permite que seus domínios sejam invadidos e assaltados. Ele não está disposto a perder aquilo que lhe pertence. Ele é um guerreiro e um tirano. É por isso que a Bíblia descreve Satanás como o príncipe da potestade do ar. O espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência. Aquele que cega os homens de modo que a luz do Evangelho de Cristo não brilhe em seus corações. Satanás, meus irmãos, recebeu o domínio sobre a humanidade das mãos do próprio Adão e de sua esposa quando eles pecaram contra Deus e se aliaram à serpente, rebelando-se contra o Criador. Por causa disto, Deus colocou Adão e a sua posteridade debaixo do jugo de Satanás, a antiga serpente. Aquele cego e surdo, aquele homem endemoniado que Jesus acabara de curar, aquele pobre homem oprimido do diabo, é aqui colocado como uma prova claríssima da ação de Cristo como Redentor que vai à casa do valente para saquear os seus bens. Os bens que estão debaixo das mãos do diabo são as vidas dos filhos de Adão. São os homens que nasceram debaixo da maldição do pecado. Cada um de nós era um tesouro do despojo de guerra do diabo. Cada um de nós lhe pertencia. E o diabo não está disposto, disposto a entregar ninguém de mão beijada, sem lutar. Ele quer manter o seu domínio, ele quer manter aquilo que ele conquistou. É por isso que Jesus o chama de valente. A única maneira de expropriá-lo, de tomar o despojo das suas mãos é através de um guerreiro mais poderoso e mais forte do que ele, e é isto que Deus havia prometido à humanidade desde os dias da queda, quando Deus declarou que colocaria inimizade entre o descendente da mulher e a descendência da serpente. Nós sabemos que este descendente da mulher, a semente da mulher, aquele que não nasceu por geração ordinária, provindo de homem, mas que nasceu da obra do Espírito Santo, no ventre da Virgem, este é Jesus. Somente ele tem poder para amarrar Satanás e saquear o seu império das trevas, nos transportando para o seu reino para o império do Filho do amor de Deus, que é Ele, Jesus? Somente Ele pode fazer isto? Nenhum homem tem poder sobre Satanás, porque ele é um poder muito acima do poder humano. Mas Cristo não é mero homem, Ele é o Filho de Deus, que se fez homem. Ele é a semente da mulher prometida a Adão, ele é o libertador que viria para restaurar o domínio amoroso de Deus sobre a humanidade porque no momento em que os homens seguiram a Satanás Deus para castigar a humanidade deixou a humanidade sofrendo todas as misérias decorrentes do pecado e da ação do diabo sobre a humanidade este é o império das trevas e aquele pobre pecador recém libertado pelo milagre de Jesus exemplifica por suas mazelas e sofrimentos o que o diabo faz ele traz misérias no corpo e na alma ele aprisiona a alma e ele destrói o corpo não foi isso que ele tentou fazer contra o justo Jó? e o Senhor permitiu que ele agisse até certo ponto dizendo, não toque na vida de Jó mas ele tocou nos bens ele tocou nos filhos, ele tocou no corpo, ele trouxe toda sorte de misérias. Mas este Redentor que veio e que é Jesus, e que demonstra ser ele o Redentor, ao ter poder e autoridade sobre os demônios, lembrem-se, meus irmãos, até esta altura na Bíblia, nenhum profeta tinha recebido de Deus o poder para fazer exorcismos. Apenas o Messias que inaugura esse tipo de sinal, demonstrando o poder dele sobre os demônios. E ao fazer isto, ele demonstra que o reino de Deus é chegado. Que Deus está restaurando os homens ao seu reino, que é um reino de paz, amor e alegria com o Espírito Santo. Jesus é aquele que traz a libertação do endemoniado para servir como um sinal que aponta para a libertação dos homens das mãos do diabo. Desse modo, Jesus ele acusa expressamente os judeus de ignorância, porque eles não compreendem os princípios que são colocados nas escrituras do Antigo Testamento para revelarem a vinda do reino de Deus com poder para libertar os homens das amarras do diabo, das suas terríveis cadeias infernais. E é exatamente esta obra que Jesus veio fazer, conforme nos diz 1 João capítulo 3, verso 8. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. exatamente o que declara João pela revelação que ele recebe em Apocalipse 20 versos 2 e 3 ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por mil anos. Este milênio é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, quando o diabo é impedido de continuar seu ministério, de aprisionar os povos e nações em trevas, para que o Evangelho não seja difundido. Mas agora ele está amarrado e o Evangelho pode ser pregado. E mesmo que ele resista, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e ele foi amarrado por mil anos, e então o anjo lançou no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Antes da vinda de Cristo, havia apenas uma pequena luz brilhando com o resplendor do Evangelho na nação de Israel, na, no meio daqueles poucos piedosos, no remanescente fiel, dentro de Israel. Mas com a vinda de Cristo, a luz brilha em Israel e brilha para os gentios. Ele tem poder de despojar o diabo dos seus tesouros, de manietá-lo, de amarrá-lo, de tirar dele as suas armas e de saquear o inferno. Em segundo lugar, meus irmãos, este reino manifesta o poder do Espírito Santo porque o reino de Deus exige de todos os homens submissão a Cristo. É o que nós lemos no versículo 30. A vinda do reino traz consigo outra implicação que aqui Jesus coloca em forma de aforismas, que são espécies de ditados ou sentenças morais. Ele diz... Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não se ajunta, espalha. Claramente Jesus está dizendo que no reino de Deus não há espaço para neutralidade. Eu quero ilustrar este ponto, eu não sou muito de ilustrações. Espero que esta ilustração seja oportuna. Muitas vezes os crentes gravam mais ilustração do que o ponto do sermão. Mas eu acho que ela vai se encaixar aqui esta ilustração eu ouvi de certo pregador é uma ilustração fictícia uma historinha inventada ele dizia que havia um grande muro, bem largo que separava o céu do inferno e naquele muro largo muitas pessoas caminhavam por sobre ele do lado do céu os anjos clamavam às pessoas dizendo, venham para cá venham para o céu fujam da condenação já do lado do inferno os demônios tranquilos continuavam com as suas atividades, sem ligar para as pessoas que caminhavam pelo muro. Até que alguém indagou a um anjo. Por que os demônios não clamam para que as pessoas vão para o inferno? Ao que o anjo, então, respondeu. Porque o muro faz parte do inferno. O que essa ilustração nos ajuda a entendermos do versículo 30? Jesus nos ensina que as declarações a respeito de sua pessoa, de seu reino, de sua obra, são posições radicais e exigem uma decisão. Se ele é o único caminho que conduz à vida, isto implica que todos os outros caminhos estão errados e conduzem à perdição. Se ele é a verdade eterna que se fez carne, isso significa que todos os pensamentos, ideologias e religiões contrárias ao Evangelho não passam de formas diferentes da mentira. Se ele é o Filho de Deus e o único Salvador, isso significa que quem não o confessa, quem não se entrega a ele para servi-lo como seu Senhor, permanece debaixo da ira e da condenação de Deus. Não há outra alternativa diante disso, meus irmãos ser indiferente ao Evangelho não se ajuntar ao Evangelho não ser contra Jesus mas também não ser a favor de Jesus não torna a pessoa melhor um mero simpatizante da mensagem de Cristo alguém que ouve a mensagem, mas não a rejeita, apenas não toma uma decisão, permanece neutro, está tão condenado quanto os opositores e inimigos do Evangelho. Não podemos, meus irmãos, confundir as coisas espirituais com questões humanas. Há questões humanas que é bom sermos neutros. Na política, por exemplo, muitas vezes a melhor estratégia é ter alguma neutralidade para não entrarmos em embates ferrenhos. Eu, para receber alguns familiares em casa este ano, eu prometi não falar de política. Né? E teve um aparente me que falou, ah, se for falar de política eu nem vou. Não, não vou falar, não vou manter a, a união. Sem discórdia, sem discórdia. Nestas questões não há problema em sermos neutros não há problema em agirmos com prudência e evitarmos dissabores não há problema nisso mas nas questões eternas cuja vida humana está em risco cujo destino das almas estão de um lado para a vida ou de outro lado para a condenação eterna não é possível neutralidade quem comigo não se ajunta espalha quem não é em meu favor é meu inimigo. O reino de Deus exige submissão. O reino de Cristo demanda obediência. E aqueles que não se curvam a Cristo nesta vida, haverão de se curvar diante dele, quando ele se manifestar em sua glória, antes de serem lançados no inferno. E todos que forem lançados no inferno, serão lançados após se prostrarem e declararem rei dos reis, senhor dos senhores, mas não haverá mais tempo para arrependimento. Por fim, chegamos aos versículos mais difíceis, versos 31 e 32, que nos mostram que o reino de Deus manifesta o juízo de Cristo contra os impenitentes contra aqueles que, de maneira voluntária, não se arrependem. Este, de fato, é o ponto mais difícil do texto. E é um dos textos mais difíceis do Evangelho, estes dois versículos. Porque temos aqui as palavras mais graves, a meu ver, ditas pelo Senhor em todo o Evangelho. O versículo 31 começa a conexão. Por isso seguida de uma declaração solene vos declaro o que nós devemos aprender deste início? primeiramente, que Jesus agora vai tirar uma conclusão final de tudo aquilo que ele vem dizendo a respeito do reino de Deus do poder do Espírito Santo revelado neste reino do papel dele neste reino e agora ele chega a uma conclusão uma conclusão que deve ser recebida com gravidade, com solenidade. É uma declaração do Senhor. Por isso, vos declaro um alerta grave a respeito de um pecado imperdoável. E era um pecado que os fariseus estavam prestes a cometer. Eles primeiramente injuriaram a Jesus, depois fizeram com ele algumas perguntas maliciosas, mais tarde, eles conspiraram para matá-lo, como está no verso 14, e agora eles murmuram, declarando que a obra que o Espírito Santo produz através de Cristo é uma obra cuja origem, cujo fundamento é a ação de Beuzebu. Jesus, então, faz este alerta. Há uma fronteira em que a misericórdia de Deus cessa, e vocês estão prestes a atravessar esta fronteira. Cuidado! Tenham cautela. Não atravessem este limite, porque após atravessarem, não haverá mais chance, não haverá mais esperança, não haverá mais graça ou misericórdia do outro lado da linha. Nós sabemos, meus irmãos, que a misericórdia de Deus é enorme, mas há limites para a misericórdia de Deus ela não se revelará no inferno e mesmo nesta vida ela não se revelará para aqueles que cometem este pecado Jesus diz que é um tipo de pecado que é imperdoável mas qual é este pecado? Jesus declara que é uma blasfêmia o termo blasfêmia designa um pecado praticado por meio de palavras vejam um pecado, por meio de palavras, mais grave do que assassinato, do que adultério, do que práticas. É interessante que a igreja, por causa do moralismo, às vezes ataca muito pecados sexuais. Já perceberam? Mas há pecados que as pessoas podem dizer que são mais graves do que pecados que pessoas podem fazer. E com isso eu não quero justificar pecado nenhum. Todos os pecados devem ser Combatidos devem ser denunciados e caso alguém pratique pecados devem ser levados ao Senhor com o um coração arrependido para receber graça e perdão mas a blasfêmia é um pecado que é cometido por meio de palavras que podem ser ditas ou escritas é uma espécie de calúnia extrema contra Deus é um falar contra Deus por meio de uma linguagem irreverente desrespeitosa e insolente de forma geral, a blasfêmia é um pecado contra o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Êxodo 27. A própria oração do Senhor nos chama a atenção para a importância que devemos ter ao tratar o nome do Senhor. Quando no primeiro pedido ele diz, santificado seja o teu nome que os homens reconheçam quem é Deus e o tratem da maneira digna, santificando o nome de Deus. Mas aqui Jesus diferencia dois tipos de blasfêmia. A blasfêmia de forma mais ampla e geral, que ele chama todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. E no versículo 32, ele ainda fala de uma blasfêmia dentro deste escopo geral, mais específica, que é a blasfêmia contra o filho do homem. Também será perdoada. Ele está dizendo aos fariseus, se vocês blasfemarem contra mim, ainda há possibilidade de perdão. A blasfêmia em geral e a blasfêmia contra Cristo, contra o filho do homem, são passíveis de perdão. Mas há uma blasfêmia, cuja a prática dela é um pecado imperdoável, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Meus irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo, como alguns crentes às vezes confundem, não se refere a uma ofensa à pessoa do Espírito Santo. Porque se fosse uma ofensa à pessoa, a blasfêmia contra o pai e contra o filho estariam no mesmo nível, já que o pai, o filho e o Espírito possuem a mesma natureza divina, a mesma dignidade, e são iguais em glória, poder e exaltação. Na verdade, essa blasfêmia se dirige, primeiramente, contra a obra do Espírito, já que o Espírito Santo foi dado aos homens para revelar o Filho de Deus aos pecadores, para aclarar as verdades de Deus e convencer os homens do seu pecado da justiça e do juízo. Devido à gravidade deste assunto e às dúvidas que povoam a mente de muitos crentes, eu vou citar alguns doutos servos de Deus para definir o que é este pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiramente, o teólogo William Hendricksen, em seu comentário de Mateus, ele diz que a blasfêmia contra o Espírito é o resultado de um gradual progresso no pecado, uma pessoa que peca e permanece no pecado e vai intensificando o seu pecado, primeiramente é alguém que entristece o espírito e não se arrepende, ele então resiste ao espírito e persiste em seu pecado até que o espírito seja extinto e apagado em suas ações na sua vida. Isto é o que a Bíblia chama de pecado voluntário, em Hebreus, no capítulo 6, nos versículos 4 a 8. E João, na sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 16, chama de pecado para a morte. E João diz, se você vir o seu irmão pecar para a morte, por esse eu digo, não ore. Não tem mais chance. Calvino entende que esse pecado ocorre quando as pessoas se voltam maliciosamente para desonrar os atributos e perfeições de Deus revelados pelo Espírito Santo no Evangelho, em Cristo. Calvino diz, então, que tais pessoas, elas pecam voluntariamente, e este advérbio é importante, é um pecado voluntário contra a verdade e não podem ser, portanto, renovados para arrependimento. Aclarando mais ainda... O teólogo Sproul, ele complementa, dizendo que esse pecado consiste em um repúdio intencional ao que foi revelado ao homem pelo Espírito. Ele diz, é função de Deus Espírito Santo aplicar a obra da redenção realizada por Deus Filho em nos iluminar, em trazer conhecimento à nossa mente para que entendamos a verdade do Evangelho de Cristo. Mas se o Espírito Santo revelar a alguém a identidade de Jesus, de modo que esta pessoa tenha consciência de quem Jesus é, o Filho de Deus, e mesmo assim passar a insinuar que Jesus não é o divino Filho de Deus, esta pessoa cometeu o pecado imperdoável de repudiar a obra do Espírito em seu coração. Portanto, é um pecado intencional de, tendo conhecimento de quem é Jesus, negá-lo. Mas Carson deixa as coisas ainda mais claras. O teólogo Carson diz o seguinte, a blasfêmia contra o Filho do Homem, contra Jesus, é a rejeição do Evangelho pregado. Quando alguém ouve o Evangelho e rejeita, este pecado, diz o verso 32, é passível de arrependimento e de perdão. Mas há uma segunda blasfêmia, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, este pecado também é uma rejeição da verdade do Evangelho Mas de maneira mais grave Porque esta pessoa tem plena consciência De que o Evangelho é exatamente isto que o pregador E que a mensagem está dizendo E de uma forma ponderada, voluntária E conscientemente ele rejeita a obra do Espírito Assim diz Carson, o pecado imperdoável que Jesus fala aqui se compara com o pecado mencionado em Hebreus 6, 4 a 6, em Hebreus 10, 26 a 31 e também em 1 João 5,16. E o que é em três textos? Se os irmãos analisarem vão perceber. Os três textos nos falam de uma ação deliberada, intencional, com clareza de conhecimento, em saber quem é Jesus, em reconhecer a verdade do Evangelho e, mesmo assim, rejeitar. Se fechar para o Evangelho. E até mesmo, conscientemente, blasfemar e lutar contra a luz do Evangelho. Para contrapormos, meus irmãos, a blasfêmia contra o Filho com a blasfêmia do Espírito Santo, nós temos exemplos bíblicos. Um deles é o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso. Saulo blasfemou contra Cristo. Ele disse que Cristo era o enganador. Ele disse que Cristo não era o Filho de Deus. Ele perseguiu a igreja e ele confessa este pecado, conforme nós podemos encontrar em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 13. E ele diz, outrora, antes da minha conversão, eu blasfemei. Eu blasfemei contra o Evangelho. Eu blasfemei contra o Senhor Jesus, mas ele então declara, mas fiz isto na minha ignorância. Eu ainda não havia sido convencido que Jesus de fato era o Cristo, o Filho de Deus. E quando a palavra começou a apertar o meu coração, a ouvir a mensagem de Estevão, e o Senhor Jesus apareceu para mim e revelou quem ele era, eu não resisti mais e houve salvação para este pecador porque eu fiz na minha ignorância da mesma forma comportavam-se os judeus e é por isso que Jesus aqui adverte os fariseus e eu imagino que eles ainda não haviam cometido este pecado eles estavam prestes a cometê-lo porque cada vez estava mais claro para eles que Jesus era o Filho de Deus que Jesus era o Salvador que Jesus era o Filho de Davi, o Cristo e eles estavam cada vez mais resistindo a esta verdade mas por que eu posso dizer que podemos concluir que eles não chegaram a cometer este pecado? porque a Bíblia nos diz isso em Atos, no capítulo 3 no discurso de Pedro quando ele prega Aqueles que crucificaram a Jesus, os judeus que o negaram em Jerusalém, ele diz no versículo 17, lá no templo, em Jerusalém, e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Vocês ainda estavam cegos, vocês ainda não tinham visto claramente que Jesus era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, é o Cristo. E por causa desta ignorância, Jesus, quando se entregava na cruz, ele disse, pai, perdoa-os, porque estão ignorantes, não sabem o que fazem. Mas, meus irmãos, é possível que nós, crentes, se não tivermos o verdadeiro dom do Espírito que regenera o coração e nos faz perseverar na graça, pela perseverança dos santos, que na verdade é a perseverança de Deus em nós, é possível que caiamos em tão terrível apostasia que não haja mais lugar de perdão e de misericórdia? É o que nos ensinam os textos de Hebreus 6 e de Hebreus capítulo 10, é o que nos adverte o apóstolo João em sua primeira epístola, no capítulo 5 no versículo 17 que fala daqueles que cometeram pecado, no versículo 16 que fala daqueles que cometeram pecado para a morte o que devemos tirar de lições deste texto, em primeiro lugar um crente pode cometer o um pecado imperdoável e aqui eu trago a resposta que eu encontrei no comentário do reverendo Sproul, ele diz sim e não porque, meus irmãos, eu sei que em minha carne, e se você examinar o seu coração, você saberá do mesmo, em nossa carne há a capacidade para fazermos isso. Para estarmos conscientes de quem é Jesus, para sabermos que Ele é o Filho de Deus, para sabermos que Ele é o Salvador, e mesmo assim não o seguirmos com fé e obediência. Por alguns momentos na vida do crente, Deus o desampara, e este é um ensino do nosso documento confessional da nossa confissão, e o deixa vagar em trevas para que ele possa compreender a terrível miséria do seu próprio coração. Se Deus não nos segurar com a sua bondosa mão, com a ação do seu Espírito Santo, nós podemos ter a clara consciência de quem é Cristo e mesmo assim pecarmos o pecado imperdoável. Não foi assim com Judas? Será que Judas tinha dúvida de que Jesus era o Cristo? Será que ele não viu e presenciou? Será que ele não testemunhou evidências suficientes para saber, na verdade, este é o Filho de Deus? Aquele soldado aos pés da cruz que viu muito menos do que Judas, deu este testemunho. Por isso eu disse sim, mas também eu disse não. Não é possível que um verdadeiro crente cometa este pecado. Porque se somos verdadeiros crentes, se nascemos de novo do Espírito Santo, Deus é quem nos preservará até o dia final para não cometermos este pecado. Aquele que começou a boa obra em vós, haverá de completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1,6 a garantia que nos dá a segurança de que ficaremos firmes e não negaremos o nosso Senhor não se encontra em nós, mas se encontra no Espírito do Senhor. Em segundo lugar, o texto nos faz um primeiro alerta, um alerta grave para aqueles que são indiferentes, que são simpatizantes ou neutros. Cuidado, porque Todos aqueles que não se dobram a Jesus, meus irmãos, são inimigos do seu reino e súditos do diabo. Aquele que não se ajunta com o Senhor, espalha. Aquele que não é a favor do Senhor, é contra Ele. Não basta aderirmos a uma denominação cristã, não basta sermos Crentes, de acordo com os padrões da nossa igreja ou da nossa época é necessário nascer de novo é necessário entregarmos todo o nosso coração a Jesus para servi-lo com fé e amor é necessário vivermos em comunhão com ele portanto Jesus faz um alerta àqueles fariseus e faz um alerta a nós mas há um alerta ainda mais grave com este é um encerro um alerta para aqueles que resistem à verdade, que já não são mais ignorantes a respeito das verdades do Evangelho, das verdades sobre quem é Jesus, sobre o seu reino, sobre a sua obra, verdades estas que nos foram reveladas pelo Espírito Santo. Aqueles que provaram do Espírito de Deus, isto é, da palavra. Vocês que estão ouvindo a palavra estão provando do dom do Espírito que degustaram do banjar celestial, dos sacramentos, que conhecem os mistérios do reino de Deus, e mesmo assim permanecem frios e duros diante destas coisas, não abraçando a Jesus com toda a alma, com todo o calor do coração. Que situação terrível você se encontra. Quão terrível é a condição dos filhos não convertidos de pais crentes, dos funcionários não convertidos de patrões piedosos, dos membros não convertidos de igrejas bíblicas que ouvem grandes sermões e não os põem à prática. Na verdade, como disse o bispo Riley, estas pessoas são as mais difíceis de impressionar com o Evangelho em toda a Terra pois já ficaram insensíveis e acostumadas com a verdade, já não restando para elas esperança de perdão de pecados. É verdadeiro para eles o ditado que diz, a mesma chama que amolece a cera, endurece o barro. A palavra tem te amolecido ou te endurecido? Tem te conduzido para mais perto de Jesus ou te deixado mais indiferente e distante? Meus irmãos, estas coisas são para nos fazer temer e tremer. E é isso que Deus quer de nós. Que nós desenvolvamos a nossa salvação com temor e tremor.